0: Radio. Our eyes, change our This is Rock and Roll Radio no, 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 no muere. You're listening to Broadcasting from Beyond the grave. Distorsión el Podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión el Podcast. Y como ustedes ya lo saben, porque hicieron clic o tap en el episodio del día de hoy, toca hablar de la historia de Distorsión Informativa que más recientemente ya es mejor conocido como Distorsión, porque, pues, de informativo ya no tiene mucho que digamos. A pesar de que siempre hay mucha información, es, creo, más hoy en día opinión, reacción, entretenimiento y, más recientemente, música, porque también es un programa de radio. Saludos a Ruido Blanco FM y... Ya estoy leyendo los comentarios de ¿Qué? ¿Un programa de radio? ¿En dónde? ¿A qué hora pasó eso? No me enteré. ¿En dónde se escucha? Avísame cuál es la frecuencia para sintonizarla en mi dispositivo radial. No voy a explicarlo de nuevo. Vayan al video de atrás en el que dice muy claramente distorsión en radio. Tal vez ahí encuentren la respuesta a sus dudas porque nunca falta, nunca falta. Vean todos los putos videos y así ya no hay duda saludos. En fin, eh, ese es el punto, que más recientemente ya tiene poco de informativo el canal y es más de, de otros aspectos, cosa que no me molesta en lo absoluto, hay que dejarse ir, como dije eh, recientemente, como gorda en tobogán, frase que me ha parecido muy curiosa desde siempre, porque en teoría, pues una persona con sobrepeso se atoraría en un tobogán. ¿Se han puesto a pensar en eso? A menos de que el tobogán esté como engrasado y no haya pedo o que haya un muy buen flujo de agua. Pero he ido a toboganes de muy mala calidad en la que no te resbalas. En fin, esa es la frase. El chiste es que estoy yendo como con con, con go with the flow, ¿no? Como dicen los, los Queens of the Stone Age y pues recientemente la tendencia de contenido similar al que yo solía hacer ha mutado porque cada vez la información viaja más rápido cada vez el basarse en un concepto de noticias lo hace mucho más complicado cuando salen las rock news la mayoría de ustedes ya están enterados de las noticias muchas veces hasta terminan diciéndome hey, te faltó hablar de tal noticia qué te está pasando y pues ya no tiene mucho caso. Más bien como que la ven para entretenerse. Y está bien, no quiero matar el concepto de las rock news. Al final de cuentas fue con el que nació Distorsión. Pero sí ha perdido, digamos, relevancia o al menos importancia para el mundo del contenido. Ya cada vez es más difícil que un contenido de ese estilo llegue a una buena cantidad de vistas, etcétera, etcétera. Sobre todo porque es atemporal, más bien temporal, ...y cuando uno crea contenido... ...debería buscar que sea lo más atemporal posible... ...a pesar de que una canción... ...salió hace años o meses... ...pues podrías ver una video reacción... ...para ver cuál era el pedo... ...cuando salió... ...para ver a cierto creador de contenido... ...reaccionar a la primera vez... ...que escuchó una canción... ...por ejemplo hoy en día... ...si tuviera una video reacción... ...de Welcome to the Black Parade... ...seguro sería icónica... ...y me encantaría revivirla... ...pero no existe... Así que, al final de cuentas, aunque sea contenido entre comillas temporal, pues se vuelve algo que volverías a ver sin ningún pedo. Y un video de noticias, no tanto. Así que, por eso es que distorsión cada vez es menos informativa. Sin embargo, espero lograr mantener a flote a las Rock News. A ustedes les gustaría, déjenme saber en los comentarios de este video y en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, si es que están escuchando en Spotify o su plataforma favorita. En fin, entrando en materia, la historia de distorsión. Todo comenzó en el lejano año 2015, específicamente hablando de distorsión, porque antes de distorsión hubo otro proyecto. Ese fue mi primer canal de YouTube y lo comencé cuando estaba, si no me equivoco, en primero o segundo de la carrera. En primero o segundo año de la universidad. Estaba estudiando comunicaciones, ciencias de la comunicación. Y pues la verdad es que lo empecé a hacer porque, esto lo he comentado en otras ocasiones, había un canal de YouTube muy famoso... En la escena emo. De aquel entonces. Pero era un canal gringo. Que se llamaba Brian Stars. Y había un contenido. Que Brian Star Era el nombre de este vato. No sé si, apellidaba, si se apellidaba Stars. Supongo que no. Era su nombre artístico. Eh, y, y tenía Brian Stars News. Que era básicamente las rock news. Pero en inglés. Y me parecía que se podían hacer mucho mejor. Y yo veía que tenía mucho éxito. Y entonces entendí que el éxito que tenía era porque era un mercado totalmente desatendido. Nadie estaba hablando de la escena del Bandswerp Tour y de lo que hoy en día escucharíamos en un festival tipo Notfest o Hell and Heaven o incluso sin que haya festivales conocemos gracias a internet. Son camadas y bandas que son jóvenes, empiezan a, a darse a conocer en las redes sociales y de hecho, el canal de Brian Stars En aquel entonces YouTube era mucho más flexible... Por obvias razones. Y también daba a conocer a varias bandas. Por ejemplo, en ese canal... Conocí a Crown The Empire. Y si no me equivoco... También conocí a Black Veil Brides. Um, Crown The Empire con el video de Voices. El primer video de Voices... Era la versión del demo de Crown The Empire. Cuando, por supuesto... Todavía no estaba Dave Escamilla en la banda y con Black Veil Brides fue el primer video de Knives and Pants, también del demo. Antes de que fuera el We Stitch These Wounds, era como un video que pues, financiaron solitos y pegó, se empezó a hacer eh, viral, conocido. Y gracias a eso, digamos que lograron acuerdos comerciales con disqueras y se convirtieron en algo similar a lo que son hoy en día, por supuesto, guardando toda proporción. Pero así los conocí, para que se den una idea. Entonces, ese canal realmente era muy relevante en aquel entonces porque YouTube estaba empezando a crecer y acá en México yo tenía como ejemplos de creadores de contenido... A. Pues, tu Morro, Yayo Gutiérrez Sandy Coven, Jacobo Wong que eran como la primera generación al menos que yo conocí seguramente había otros antes que ellos como Luz Depp o algo así eh, pero de los que yo conocí y seguía eran ellos, y todos eran contenidos de comedia, todos. A pesar de que yo, pues, siempre he sentido que tengo cierta vena cómica, la verdad es que no me consideraría alguien como que podría hacer comedia, al menos al 100%, o sea, dedicarse al 100% a la comedia es algo que sí me daría más que miedo, digamos... ...pues como un... ...un repele de decir... ...esto no es lo mío... ...no me quiero hacer el chistoso... ...yo prefiero... ...y siempre he preferido... ...que la comedia sea como... ...o involuntaria... ...o inesperada... ...por lo menos... ...al menos a mí... ...a mí personalmente... ...no digo que no me gusten... ...los comediantes... ...porque soy fan de muchos comediantes... ...y disfruto ir a shows de comedia... ...y ver contenidos que son... ...100% de comedia... ...The Office... ...que es una de mis series favoritas... ...es de comedia... ...sin embargo... Para mí, o sea, en lo que tiene que ver con mi personalidad, siempre he buscado no hacerme el chistoso. Siempre he buscado que, que si digo algo que sé que va a hacer reír o que podría hacer reír, pues busco que caiga como con el timing y en el contexto correcto y no que todo el tiempo esté intentando hacerme el chistoso. Entonces no quería hacer contenido de comedia y supongo que en algún momento lo intenté al menos sin publicarlo como haciendo ensayillos y yo trataba de escribir mis guiones supongo creo si no mal recuerdo si sí lo intenté en algún momento pero nunca publiqué nada y no me encantaba la idea no, ...no sentía que fuera yo... ...sentía que estaba forzado... ...sentía que ya estaba muy choteado el concepto... ...imagínense... ...en aquel entonces ya estaba choteado... ...y hoy en día siguen habiendo... ...y apareciendo nuevos creadores de contenido... ...que hacen exactamente lo mismo... ...que hacía Whatever Tomorrow hace 10 años... ...en fin... ...entonces descubrí el canal de Brian Stars... ...y dije... ...esto sí lo puedo hacer... ...porque esto... ...esto completamente soy yo... No con el estilo de Brian Stars por supuesto, pero sí es algo que me apasiona, es algo que disfrutaría hacer y es algo que además creo que hace falta, porque como les decía, identifiqué o gracias a ese canal aprendí que no había nada en español, que no había nadie que estuviera hablando de esas bandas, que eran bandas que a mí me estaba gustando mucho descubrir y que la mayoría de espacios dedicados al rock, pues estaban... ...concentrándose 100% en bandas que ya todo el mundo conocía. No porque no necesiten difusión bandas como ACDC, ¿no? Si sacan un nuevo disco, como recientemente sucedió, por supuesto que les interesa que los medios y todos los espacios hablen de que hubo un nuevo lanzamiento de ACDC. No por ser las leyendas que son, ya esperarían pues, tener fama y éxito nomás, porque sí... Sin embargo, eso ya es como más reciente, que hoy en día sí ya son más independientes gracias a sus redes sociales. O sea, ya con el alcance que tienen en sus propias redes sociales, sí ya podría valerles un poco madre. Pero en aquel entonces, uno veía, no sé, la revista Rolling Stone y todo eran bandas clásicas o bandas ya famosas. No sé, lo más reciente llegaban a, a mencionar a los White Stripes, a Linkin Park, cosas así pero pues ni hablar de que tocaran el tema de la escena emo, de la escena core, bandas que, como les decía, se hacían famosas gracias a subir su video a YouTube o a subir su canción a Myspace. Como que cuando hablaban de bandas así era porque ya los Arctic Monkeys, ya eran los Arctic Monkeys, no cuando estaban emergiendo de Myspace. Entonces yo me di cuenta que ahí había... Una oportunidad muy grande, literalmente nada más tomando el concepto que tenía Brain Stars y adaptándolo a mi estilo y haciéndolo en español, había una gran oportunidad. Sobre todo porque yo iba a los conciertos de estas bandas, por ejemplo cuando eh, cuando fui a mi primer concierto de Escape the Fate yo pensé que nada más un amigo y yo los conocíamos y cuando llegué resulta que el... En aquel entonces era Salón 21, ni siquiera era Vive Cuervo Salón, que ya ninguno de los dos existen en la Ciudad de México, pero en el Salón 21 fuimos a ver a Escape the Fate y resulta que estaba hasta la madre resulta que no cabía una sola alma, después fuimos a ver a Bring Me The Horizon también la primera vez que vino a México hasta el culo, de hecho pues hasta la fecha Bring Me The Horizon reconoce ese como uno de los momentos clave de su carrera porque fue la primera vez que salieron de su país y que tuvieron un éxito de esa forma y de ese tamaño, nunca se imaginaron que fueran tan grandes acá y si las bandas pensaban eso, imagínense lo que yo pensaba. Yo decía, puta, no tiene caso que hable de estas bandas si solo las conocen allá, porque existe el Warp Tour y acá no hay nada que, que pueda dar a conocer esta escena. No tiene caso que yo me desgaste haciendo algo así. Sin embargo, lo empecé a hacer porque en la universidad yo estaba empezando a aprender a utilizar la paquetería de Adobe que es básicamente con lo que se crea contenido de todo tipo a menos de que seas un creador de contenido muy precario y utilices iMovie o Movie Maker o Sony Vegas que Sony Vegas también cuenta como un, un, una aplicación o un software de edición de video bastante precaria. ...aunque la defiendan varios de ustedes... ...que es como... no, nah, Sony sí es chido... ...no, es Premiere... ...no es Premiere, ni es After Effects... ...ni es Final Cut... ...si no son esos tres... ...es como si usaras iMovie. ...saludos... ...si hay usuarios de Sony Vegas... ...en fin, aprendí... ...y yo hasta la fecha sigo utilizando... ...Premiere, Final Cut... ...y After Effects... ...en este momento, por ejemplo... ...estoy, estoy grabando en Audition... ...el audio para el podcast... Y cuando comenzaba a aprender eso, dije, necesito poner esto en práctica porque nadie va a llegar a producir el contenido que yo quiero hacer. Nadie va a llegar a decirme, oye, ven a televisión o ven a radio. De hecho, mi sueño desde siempre era ir a radio, ¿no? No sé si ustedes ya lo sepan, pero lo he comentado también en varias ocasiones, pero quería ir a hacer radio desde siempre. De hecho, como que tele no me gustaba. No me encantaba el hecho de estar frente a la cámara porque se me hacía también como poco natural, como que tenías que estar actuando todo el tiempo. Y yo prefería radio, por eso es que disfruto tanto hacer un podcast porque estar detrás de un micrófono es increíble, una sensación súper disfrutable para mí, como muy introspectiva. Además me encanta hablar y te da la libertad de hablar y hablar y hablar. A diferencia de cuando estás enfrente de una cámara, que sí necesitas como tener mayor ritmo, ser más breve, más conciso, ir al grano, etcétera. Y aquí me tienen, hablando de por qué me gustaba radio y no televisión, mientras estoy contando la historia del canal. Eso permite el, el estar detrás de un micrófono, el crear contenido para radio, en este caso para podcast. Y por eso quería hacer radio. Además de que, claro, pues era mucho más relacionado con la música que la televisión. A menos de que terminara en MTV o en TeleHit, difícilmente iba a poder estar poniendo música en televisión. Y quería hacer radio por eso. Sin embargo, pues para practicar, empecé a grabarme yo solo con una cámara que afortunadamente mis papás tuvieron. Bueno, mi mamá, mi mamá tuvo la posibilidad de comprarme cuando estaba en la universidad para hacer mis prácticas de fotografía, me la pidieron en la carrera. Entonces, después de clases, en mi cuarto, literalmente, si alguien vio ese primer fondo en el que grababa los primeros videos, de verdad, no sé cómo agradecerles tanto cariño, apoyo durante tanto tiempo, cinco años en este 2020, salud por ustedes. Por supuesto, déjenme saber en los comentarios y en mis redes sociales si son de esos que vieron ese fondo. En fin, era literalmente la pared de mi cuarto con todos los pósters que tenía pegados en la pared de mi cuarto. O sea, no, no tenía que, que fingirle nada ni que acondicionar nada. Simplemente me grababa con la pared que ya tenía llena de pósters. Pósters, por cierto... Todos ellos de las revistas Grita Fuerte. Saludos a Maralisa. Supongo que no me esté escuchando, pero de verdad que ella y, y su revista fueron parte fundamental del nacimiento de Distorsión. Porque además eran uno de los pocos, o si no es que el único medio, que de verdad sí comenzó a prestarle atención a esa escena. Entonces, digamos que complementaba la información que yo tenía de canales de YouTube como el de Brian Stars con... Lo que cada mes salía en la revista Grita Fuerte. Entonces comenzaba a hacerlo así. Después de clases ponía mi cámara. No tenía un tripié ni nada. Literalmente la ponía encima de unos cuantos libros que apilaba en un mueble de mi cuarto. Además mi cuarto era súper chiquito. Entonces en, en los videos no se alcanza a apreciar. Pero literalmente yo tenía la cama de, de... O sea cuando yo veía de frente la cámara. Tenía mi cama del lado derecho... ...la puerta del lado izquierdo... ...pero literalmente casi rozándome los brazos... Y, ...y la pared... ...la otra pared en donde tenía mi computadora... ...y enfrente ponía... ...mi cámara encima de unos libros... ...que tenía en un mueble... ...y no había como para dónde moverse... ...eso era como el único pasillo... ...que tenía para maniobrar y para grabar... ...porque lo demás era mi cama y luego luego el closet... ...y ya no, no tenía más cuarto... ...era un cuarto muy chiquito... ...entonces... ...pues así como pude... Acomodé el tiro para que en la pared alcanzara como a verse como un estudio, ¿no? Para que, para que sí fungiera como, como el primer set de distorsión. Ahora, como les estoy contando, es a partir de que empezó distorsión. Si a ustedes les gustaría que reaccionara incluso, eso estaría eso estaría muy cagado, que reaccionara, que grabara una videoreacción al primer video que subí en mi vida que es en el canal anterior a Distorsión, el canal que fue el papá de Distorsión Informativa. No les voy a decir el nombre del canal, algunos de ustedes ya lo saben porque sí lo he mencionado en anteriores ocasiones, pero si son nuevos o si al menos no son lo suficientemente olds como para haber escuchado esa mención y haber disfrutado de ese video que también he compartido en mis redes sociales, entonces comenten en YouTube y déjenme saber en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, si es que les gustaría que reaccionara a mi primer video. El primer video de mi vida, que insisto, no fue en el canal de Distorsión. El primer video de Distorsión, ahí sigue y lo pueden buscar, lo encontrarán fácilmente, ya van una buena cantidad de videos, pero ahí está. El otro es del canal anterior. Entonces les estoy contando a partir de que empezó Distorsión, ¿ok? Para estar claros antes de eso en el otro canal todo era mucho más precario y más cringe, supongo entonces iba en que acomodé todo, ese fue el primer set de distorsión y creo que ya el simple y sencillo hecho de ver los pósters que tenía en ese fondo ya te daba una idea de de qué se trataba el canal y de qué tipo de bandas iban a tener cabida en el, en el proyecto entonces desde el primer video Comencé a hablar de Bring Me The Horizon, de un proyecto alterno que tuvo el bajista de Alessana, y hasta ahí me acuerdo. Pero recuerdo que, por ejemplo, Bring Me The Horizon estaba por lanzar el That's The Spirit, porque comenzaron a llenar el Reino Unido, Inglaterra supongo, con papel tapiz que tenía el logo este de la sombrilla, como con las gotas de agua cayendo, que hoy ya es icónico para la banda. En aquel entonces era como, ¿qué está pasando? Y nadie sabía qué pedo. Nos imaginábamos que iba a ser un nuevo disco. Y ya, hasta ahí. Esa fue como la noticia que vi en, en ese primer video. Y así comenzó todo. Eh, empezó literalmente, como les digo, para, para ayudarme a practicar. Para tener algo que me ayudara a soltarme al hablar al mismo tiempo. Por supuesto, lo disfrutaba porque hablaba de cosas que me encantaban y de algo que no había, que no existía ese tipo de contenido en español. Pero principalmente era para practicar lo que iba aprendiendo en cuanto a edición de video, en cuanto a la filmación, en cuanto a encuadres, eh, la iluminación, que también era súper precaria, no tenía ninguna lámpara, era como tratar de sacarle el mejor provecho al foco de mi cuarto, literalmente, o de hacer un poquito de corrección de color en, en Premiere, pero realmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, lo hacía como Dios me daba a entender. El intro de la primera edición de Distorsión lo hice con iMovie, con una de estas transiciones automáticas que había en iMovie, literalmente ahí metí el logo ...que no me acuerdo si lo hice yo solo... ...supongo que sí... ...o me ayudó alguien... ...no, supongo que lo hice yo solo... ...no sé cómo, eso sí... ...porque no sabía usar Photoshop aún... ...ni, ni Illustrator, ni nada... ...el chiste es que el, todo lo empecé a hacer... ...como Dios me dio a entender... ...publiqué el primer video... ...y si no me equivoco... ...tuvo más de mil vistas... ...así en la primera semana... ...literalmente yo me propuse... ...subir un video a la semana... Y el primer video tuvo más de mil views y para mí era como de ¿qué puta se está pasando? ¿Por qué hay tantas personas dispuestas a ver esto y además cómo coño llegaron a él si es un canal nuevo y no hay nada como que lo promocione? Entonces ahí fue donde yo identifiqué que en efecto había un mercado muy desatendido y había un público ávido de que hablaran de este tipo de propuestas de las que nadie estaba hablando. Y hasta la fecha es así, eh, o sea, hasta hoy en día así es. Por eso es que la comunidad, por ejemplo, de los club de fans de Youngblood son tan cariñosos con, conmigo y con distorsión en general porque no hay nadie que hable de Youngblood. Y entre otras propuestas, ¿no? O sea, hoy en día ya hay más espacios para, para dar a conocer y para difundir la música de Bring Me the Horizon. En aquel entonces no había nadie que hablara de Bring Me the Horizon en Latinoamérica de forma, digamos, abierta y en español. Y, y así ha sido. Desde siempre la historia de distorsión ha sido así, como basarse en, en hablar de propuestas nuevas. Para las que normalmente no hay espacio y ya de repente empiezan a crecer y crecer y crecer y resulta que cada vez más eh, los empiezan a tomar en cuenta en otros espacios, pero creo que ese siempre ha sido uno de los puntos muy a favor y que más disfruto y que más me gustan de distorsión. El chiste es que así empezó... Y me di cuenta de eso... Me di cuenta de que había mucha gente esperando ya... Que alguien hablara de ese tema... De hecho había varios comentarios positivos al respecto... ¿no? De, de, de qué chido que empiezas tu canal... Felicidades... Y ya hacía falta alguien que hablara de estos temas... Y le seguí dando... Y le seguí dando... Y le seguí dando... Yo me acuerdo que... Los primeros mil suscriptores... Me costaron... Muchísimo... Y no solo en esfuerzo sino en tiempo. Si no me equivoco, me tardé muchísimo en llegar a ellos porque cuando estaba celebrando los primeros mil suscriptores fue cuando ya estaba una agencia independiente de, de creación de contenido, una productora independiente que estaba conformada por tres conocidos, tres amigos míos. Uno de ellos, amigo eh, said saludos si está viendo, lo conocí en... Televisión, me regreso tantito, comencé a hacer el proyecto de distorsión despuesito de terminar mi estancia en televisión. El proyecto que tenía antes de distorsión, el que fue el papá de distorsión, duró muy poco en activo, porque cuando yo lo empecé, ese sí fue literalmente durante la escuela. Así, casi casi empezando la universidad, empecé a hacerlo y... El coordinador de mi carrera trabajaba en el periódico Excelsior, que al mismo tiempo tenía un canal de televisión aquí en, en la Ciudad de México. Creo que sí se veía en, en todo México. No, solo se veía en la Ciudad de México. Entonces él trabajaba ahí en la, en la redacción de deportes y el, el jefe de producción del canal de televisión se acercó un día con él y le dijo, oye, yo sé que tú eres coordinador de la carrera de comunicaciones en una escuela me gustaría saber si tienes algún como alumno que destaque... que tenga algún proyecto que podamos traernos. No estaban buscando nuevos conductores... no estaban buscando, evidentemente, descubrir al nuevo talento que México esperaba... sino más bien querían productos ya hechos. Alguien que ya tuviera un producto que vender... y que literalmente nada más agarrar y llevar a televisión. Entonces él le, le recomendó que viera mis videos... Yo mandé mis videos a la producción, les gustaron y para no hacerles el cuento largo estuve en televisión. Antes incluso de siquiera saber bien cómo conducir, cómo entrevistar, etcétera, ya estaba en televisión. Entonces para mí fue como ya la hice. Entonces dejé de hacer YouTube por la principal razón de que yo sentía que iba a haber problemas por exclusividad esto no porque alguien me lo dijera sino porque yo me hice la chaqueta mental de que yo escuchaba que la gente que estaba en televisión decía no es que mi exclusividad hoy en día sé que una exclusividad se paga y se paga muy bien cuando televisa quiere comprar tu carta de exclusividad te paga o sea, literalmente hasta millones dependiendo de, de la importancia y del tamaño que tenga tu carrera literalmente te puede pagar millones por tener tu exclusividad y muchas veces lo que hacen con la exclusividad es que incluso si no estás trabajando te tienen que seguir pagando esa exclusividad nada más por el simple y sencillo hecho de que no te vayas con la competencia obviamente eso no lo sabía en aquel entonces yo pensaba que la exclusividad quería decir trabajas en, en esta compañía y no puedes hacer absolutamente nada porque somos dueños de tu imagen y por estúpido, porque era un joven chamaco, nalgas miadas no pregunté no me aconsejé no busqué el, la asesoría de nadie, y dejé de hacer YouTube por estúpido, porque me daba miedo que me fueran a correr de televisión y obviamente se me hacía más importante estar en televisión, yo pensaba ninguno de los youtubers que conozco y que sigo, llegaron a televisión y ahí siguen como buscando llegar a televisión, yo ya lo logré a la chingada YouTube. ¿no? Estúpido de mí. El chiste es que eso fue lo que pasó antes. En televisión conocí a said que era uno de los miembros de No Somos Santos, la casa productora que les mencionaba. Estuve, eh, salí de televisión porque el proyecto terminó, porque obviamente un espacio para el rock, pues no era como muy rentable que digamos. Hubo una reestructuración en el canal, se terminó el proyecto, y entonces yo dije, fui un idiota. Necesito ...retomar YouTube... ...necesito abrir otro canal... ...aplicar todo lo que he aprendido en televisión... ...ponerle un mejor nombre... ...más fácil de recordar... ...que sea más icónico... ...empezar a, a tratar de establecer... ...ciertas cosas que sean como chistes locales... ...hoy en día por ejemplo... Me da gusto ver que incluso gente que no conoce Distorsión... ...ya le llegó el que Andrés Negro es como debemos de decirle todos a Andy Black... ...o que Dennis es mejor conocido como Ojos Locos Stuff, etc. ¿no? Y por supuesto las frases como el hashtag todos somos posers... ...el rock suena como se le da su chingada gana que es más reciente... ...este tipo de, de frases o de slogans que también eh, terminan siendo eso... Pues tiene la intención de generar marca, ¿no? O sea, de, de, de que sean frases y ciertos conceptos asociados a distorsión y que no solo vengas a escuchar o las noticias o mi opinión o verme reaccionar, sino que también tengamos esta complicidad de que si formamos parte de la comunidad y de la familia Poser, sepamos qué significa, sepamos qué chistes tenemos, qué... Eh, ...comentarios hacemos en común y que quizá otras personas no entienden, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que ya eran más brandeables, algo que ya tenía que ver con una marca... ...fue lo que yo intenté aplicar cuando empecé Distorsión. Seguía siendo un chamaco puberto casi. Tenía creo que 18, 19, una cosa así. El chiste es que eso fue lo que intenté hacer. Creo que el nombre está mucho mejor, sin embargo, estuve un rato dándole y como que yo veía que no crecía tanto y ya me estaba desmotivando y sobre todo después de estar en tele, para mí fue como de, si ya probé que, que puedo estar en televisión, ya no me motiva tanto hacerlo aquí en mi cuarto, poniendo la pinche cámara encima de los libros, como que sí era una desmotivación importante y aquí es, aquí, aquí es donde, donde yo he tenido el mayor aprendizaje porque hay que entender que el proceso es lo que se necesita disfrutar si solo estás buscando llegar a la meta por ejemplo, si yo no hubiera querido grabar absolutamente nada sino hasta que pudiera comprarme este micrófono que tengo aquí enfrente no habría podido comprarme este micrófono que tengo aquí enfrente el chiste es disfrutar el proceso y sí, ponerte ciertas metas, pero no es una sola meta, sino cuando llegas y cruzas esa meta, ¿qué coño sigue? ¿Se acabó la carrera? Es complicado. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar si es que están en esta carrera de llámese crear contenido, crear música, vivir de, de su pasión, etcétera, es disfruten el proceso. No busquen... Llegar a esa meta que aparentemente es el, el lugar en el que ustedes dirían, ya la hice, ya tengo fama, ya tengo reconocimiento, a la gente le gustó mi música, o simplemente ya acabé la carrera, ya tengo el trabajo que quería. Porque en el momento en el que tienes eso, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu siguiente motivación? Es mejor disfrutar el proceso... Y cuando llegas a esas pequeñas metas, las sabes apreciar y valorar más. Entonces eso fue lo que a mí me pasó, que en, en su momento pues no lo veía así y estaba un poco desesperado, ¿no? Porque yo decía, no mames, en televisión tenía a un equipo entero enfrente de mí, tenía a un camarógrafo, tenía al de audio, al de iluminación, por lo menos, y a un floor manager para lo que yo necesitara mientras estábamos en vivo. Y después tenía que irme, ya no, no me preocupaba por absolutamente nada más que por cobrar, porque había un equipo de audio, había un equipo de producción, y yo no tenía que hacer absolutamente nada más. Entonces vuelvo, digamos, a los orígenes, y además eran orígenes, entre comillas, igual de humildes, porque como les decía, tenía que poner la pinche cámara en los libros, y eso a mí me cagaba ya, o sea, ya estaba desesperado, ¿no? Ya quería... Eh, otra vez tener un equipo y quería entonces sí grabar con, con el nivel y con la calidad con la que estaban grabando los youtubers que nunca se detuvieron y que crecieron como tenían que crecer porque fueron constantes porque empezaron a generar ingresos acuerdos con marcas etcétera entonces ya tenían una mejor cámara ya tenían mejor audio ya tenían un mejor lugar en donde grabar y eso me frustraba entonces estuve a punto de abandonarlo cuando eh, me contacté con, con Said, que es la persona de la casa productora que les digo, y él me dijo, oye, pues estamos buscando producir contenidos nuevos, ¿no? Y creemos que el tuyo está chido, creemos que ya tiene cierto reconocimiento, que realmente no, no tenía ni mil suscriptores, pero le veían futuro. Entonces empezamos a grabar de forma conjunta, grabábamos en su estudio y otra vez ya tenía a un equipo de trabajo con el cual sentirme que podía dedicarme a escribir guiones, que podía dedicarme a hacer mi chamba lo mejor posible y despreocuparme por lo demás. Ellos editaban, ellos grababan, ellos iluminaban, iba a su estudio a grabar, lo único que tenía que hacer era llegar, grabar y largarme de nueva cuenta. Cosa que les agradezco infinitamente porque sin su ayuda no estaríamos aquí hablando ustedes y yo. Esa época es muy marcada porque fue una época en la que si van a los videos hacia atrás de distorsión, de hecho uno de los videos más vistos es de esa época, es un video en el que hablo de Austin Carlisle cuando estaba mal de salud, que él contó una historia en la que supuestamente estuvo muerto como por 30 segundos usó un rato y en, en el que sí, literalmente, él tuvo como una experiencia de, de que supo o se enteró de que estuvo muerto y después volvió a la vida. Ese video se hizo bastante viral. Tuvo como 100 mil views. Cuando en aquel entonces, pues si bien nos iba, teníamos 5 mil views en, en un video normal. Y, y justo la edición... Fue muy marcada porque era el único momento en el que había un editor de video profesional, ¿no? Yo nunca he sido editor de video profesional. A pesar de que sí lo hago, no soy un tipo que se dedique solo y solo a editar video. Cuando alguien solo se dedica a eso, se especializa mucho más y se hace mucho más chingón. Entonces, si ustedes van en los videos hacia atrás, se van a dar cuenta de que hubo una característica visual muy, eh, muy notable en esa época. Sin embargo, por obvias razones, el proyecto no estaba siendo redituable. No parecía que fuera a llegar a ningún lado. A pesar de que llegamos a los mil suscriptores, en aquel entonces lanzamos una promo en la que según nosotros íbamos a regalar las playeras oficiales de distorsión. Mismas que nunca salieron. Algunos de ustedes las recordarán. Y si las recuerdan y las quieren todavía, estaría bueno que también lo comentaran. Pero nunca salieron a la venta. Y, y teníamos un diseño que hizo Hugo, saludos a Hugo, varios de ustedes si sí se acuerdan de Hugo, ese es más reciente y ya llegaré a ello. Y, y obviamente nadie participó en nuestra pinche dinámica para regalar playeras porque nada más eran mil suscriptores. Pero ya para nosotros era así como una felicidad. De hecho, me acuerdo que estaba hasta confundido porque según yo, con mil suscriptores me iban a mandar una placa de YouTube. Háganme ustedes el chingado favor. Y hasta la fecha sigo sin tener una sola mísera placa. Pero estamos cerca, estamos cerca muchachos. El chiste es que, pues, ellos hablaron conmigo, me dijeron, oye, ¿sabes qué? La neta, ya necesitamos ganar varo y, pues, o sea, si no nos puedes pagar... Hasta aquí la vamos a tener que dejar, ¿no? Y quedamos súper bien, amigos como siempre y todo, pero se acabó nuestra, nuestra colaboración. Y terminando eso, en algún momento yo estaba platicando con Hugo y con Mau, que fueron los que se integraron después al canal. Ahí fue donde varios de ustedes llegaron a Distorsión porque fue la época en la que más creció el canal. Que, ...que estábamos... ...eran muy amigos... ...estudiábamos música juntos... ...de hecho tocábamos juntos... ...y en alguna de estas... Eh, ...veces en las que coincidimos... ...en casa de Mau... ...estábamos platicando los tres... ...y yo les dije... ...no, pues yo creo que ya lo voy a dejar de hacer... ...porque ya... ...ya se salieron ellos... ...y pues está cabrón... ...o sea, ¿cómo voy a hacer todo yo solo? La neta es que era un pinche... Eh, ...ego y también frustración mía... ...la que traía ahí adentro... ...porque hoy en día... ...que es cuando más grande está el canal... Es cuando estoy haciendo todo yo. Por supuesto ya tengo muchas más comodidades. Ya me pude comprar una mejor computadora de la que tenía en aquel entonces. Tengo un micrófono pasado de verga. Una buena interfaz. Tengo un, una buena cámara. Mejor iluminación. Un departamento propio en donde puedo grabar sin que nadie me moleste. Y donde pude acondicionar un solo cuarto para hacer mi propio estudio. Por supuesto que eso te da ciertas comodidades. Sin embargo... ...pues hoy que lo veo en retrospectiva digo... ...chamaco pendejo no... ...eran puros pretextos para no hacer las cosas... ...y eran puros pretextos para justificar... ...tu, tu frustración de decir... ...quiero que me hagan las cosas... ...quiero tener un equipo porque yo soy súper talentoso... ...y me lo merezco... ...la realidad es que... ...si no hubieran pasado las cosas así... ...hoy no sería tan maduro y tan consciente... ...de lo que cuestan las cosas... no ...entonces lo que pasó en aquel entonces... ...fue que platicando con ellos... Ellos me dijeron, no mames, ¿cómo lo vas a dejar? Ellos ya seguían el proyecto a la distancia. De hecho, les digo que Hugo fue quien diseñó la primera playera de distorsión. Y me dijeron que no, que, que no podía dejar morir el proyecto, que estaba muy chido, que tenía mucho futuro. Que ya había una audiencia de mil putos suscriptores. O sea, no era nada. Si alguien es de esos primeros mil suscriptores, de verdad me encantaría. Yo creo que deberíamos hacer una dinámica especial con esos primeros mil suscriptores porque... Recuerdo perfecto que en aquel entonces era... O sea, lo veía como si ya fuera un canal importante. Y la realidad es que mil suscriptores... O sea, no era nada. El chiste es que ellos me dijeron eso. Y, y para que no dejara morir el proyecto... Me dijeron, nosotros nos sumamos. Ni Mao sabía editar video. Ni Hugo sabía nada de producción. O sea, nada más fue literalmente así de... Nosotros te echamos la mano porque consumimos contenido. Y creemos que tu contenido... Tiene futuro. Y literalmente fue así, de amigos. Por supuesto, ni a No Somos Santos, ni a Mau, ni a Hugo, ni después a Sarai, les pagué nunca nada. Y de verdad que eso es algo que siempre les voy a valorar y agradecer infinitamente, porque no estaría, insisto, como les decía, hablando aquí con ustedes, si no fuera por ellos. En fin, ya sé que ya me, me colgué mucho y, y me extendí demasiado con este tema, pero es que es, es una historia, pues no solo bastante larga, de más de cinco años, sino que me apasiona mucho. El chiste es que Mao me, me, literalmente se rifó y me dijo, hablé con mi hermano, que su hermano vivía con él en la misma casa, y tenía un cuarto de ensayo. Entonces ahí en ese cuarto de ensayo era donde Hugo, Mao y yo... Nos juntábamos a tocar covers de nuestras bandas favoritas, tocábamos de Green Day, de Anti-Flag, entre otras bandas, de The Offspring también. El chiste es que en ese cuarto de ensayo, como solo era ocupado por Mao y por su hermano, Mao se rifó, habló con su hermano y llegaron al acuerdo de poder pintar una pared de verde, literalmente, para que fuera nuestra green screen. Entonces eso hicimos... Y nos juntamos los tres a pintar la pared de verde... Y ahí fue donde más creció el canal... En ese cuarto, en esa sala de ensayo... Con Mao coordinando la grabación... Con Hugo asistiendo en lo que fuera... Principalmente en la iluminación... Que por eso fue conocido en esa era como... Lámpara 1... Que realmente solo había una lámpara... ya <risa> después hubo más de una lámpara... Pero él, por alguna extraña razón... Siempre era quien sostenía la lámpara... Que estaba de frente a la cámara... Entonces... Se le cansaba el brazo bien cabrón. Y él era la lámpara. Y, y después entró Sari, Sarai, que era la novia de Hugo en aquel entonces. Y ella se encargaba de la grabación. ¿no? Ella incluso ponía su cámara. Porque tenía una Nikon. Y ella grababa con su cámara, con su memoria. Y se encargaba de, de solo y solo la cámara. Mientras Mao era como el director o el productor. Y Hugo era lámpara uno. A veces entraba a hacer la Nirvana y en cada video de las Rock News entraba a bailar, sé que sonará extraño, pero si recuerdan esa época sabrán que era una época de oro y me gustaba mucho porque pues eran mis amigos, no no porque eh, no todos santos no lo fueran, sino porque ellos literalmente eran mis amigos del alma eran mis mejores amigos, me la pasaba con ellos porque estudiábamos la, la prepa juntos, estudiábamos la universidad, no, pero pues obviamente seguíamos viéndonos todo el tiempo durante nuestra época universitaria y estudiábamos música juntos y tocábamos juntos. Entonces era echar desmadre con esos cabrones, nada más. Era pasarla bien, decir estupideces y reírnos de ellas. Y así fue como les decía que creció más el canal porque se veía que lo estábamos disfrutando. Yo dejé de hacer las cosas como por pensar en crecer, por pensar en ser famoso, por pensar en, en si íbamos a llegar a generar ingresos o no. En aquel entonces no me importaba. Yo afortunadamente de, tenía la posibilidad de que mis papás cubrieran todas mis necesidades. Bueno, mi mamá, de nueva cuenta, mi mamá vivía con mi mamá y con mi hermana y no tenía que preocuparme por nada. Podía ir a estudiar la universidad y después darle a distorsión, cagarme de la risa, hacer estupideces con mis amigos y que algunos de ustedes las disfrutaran. Creció mucho el canal, con ellos llegué a los 10.000 suscriptores. Y me acuerdo que en comparación a lo que me costó de cero a mil, lo que me costó llegar a de mil a 10.000, no hubo, pero pero nada que ver, nada que ver, de cero a mil fue una tortura, fue súper lento el proceso, así doloroso, y de mil a diez mil, no les voy a decir que fue rápido, pero lo disfruté como no he disfrutado ninguna otra etapa de distorsión, cada una tiene lo suyo, hoy en día que es muy introspectivo el pedo y que ya existen otro tipo de posibilidades, otro tipo de contenidos, ...que la audiencia es más grande... ...que el cariño se siente... ...en mayor cantidad... ...por supuesto que tiene lo suyo... ...y lo estoy disfrutando... ...increíblemente... ...y me encanta ver cómo está creciendo el canal... ...y cómo llega a cada vez más espacios... ...hoy en día a radio por ejemplo... ...sin embargo en aquel entonces me acuerdo que era... ...salir con dolor de estómago... ...de la risa... ...todas las grabaciones... ...todas las grabaciones... ...salía más feliz que nunca... Y eso es lo que, lo que les quiero decir, aprendan a disfrutar el proceso, porque en el momento en el que yo aprendí a disfrutar el proceso fue cuando los que estaban viendo del otro lado de la pantalla se, se dieron cuenta de que era un cabrón disfrutando lo que estaba haciendo y pasándola bien con sus amigos. Ese es el éxito de Whatever Tomorrow, ese fue el éxito de los mejores youtubers que estaban, pues, no, no estaban haciendo las cosas ...buscando tener fama... ...buscando tener reconocimiento... ...y por eso es que hoy en día... ...hay tanto creador de contenido... ...súper falso... ...porque en el momento en el que ellos comprobaron... ...que se podía tener éxito... ...y que se podía vivir de eso... ...salió una oleada de creadores de contenido... ...en la que ya todo el mundo se siente influencer... ...todo el mundo está en sus... ...historias de Instagram diciendo... ...mucha gente me ha preguntado... ...sobre la base que utilizo... ...es esta... y ya todo se ve muy falso, poco orgánico, ya no se ve como algo que disfruten. En aquel entonces la, la pasamos tan bien y lo disfruté tanto que el canal creció más de lo que me pude haber imaginado. Sin embargo, también pues la vida terminó por separarnos porque llegó el momento en el que terminamos las universidades o, o lo que hubiera que terminar... Y Hugo empezó a interesarse por el diseño. Llegó un momento en el que todos teníamos ya la necesidad de generar dinero porque ya no estábamos en edad de que nos mantuvieran. Y entonces ahí fue donde algo se rompió. Yo realmente en aquel entonces no me acuerdo si sí si tenía como ingresos estables, pero siempre desde que trabajé en televisión siempre tuve ingresos que pues iban medio fluctuando, pero siempre tenía ingresos, ¿no? No, no, de, no era... Eh, pues mantenido al 100%, a pesar de que por supuesto que me mantenían, porque no pagaba ni servicios, ni renta, ni nada, si sí tenía ingresos, si sí tenía mi dinero como para poder de repente comprar cosas que fueran necesarias para el canal o cosas que yo quisiera, ¿no? o, comer, o comer afuera. Sin embargo, ya llegó un momento en el que ya era de ya no solo es eso, ¿no? ya tendríamos que estar pensando en, en buscar, irnos a nuestra propia casa, etcétera, y ahí fue donde nos separamos. Mau comenzó a dedicarse mucho a la, a la animación, al dibujo, actualmente está empezando a tatuar y siempre le ha ido muy bien en eso, ¿no? Siempre ha sido lo que, lo que le gusta y lo ha disfrutado muchísimo y ha hecho varias cosas respecto a eso. Hugo hoy en día está en una de las agencias de, de branding más importantes del país y feliz dedicándose al diseño. ¿No? Y, y yo pues, me dediqué al 100% a la comunicación y al marketing digital. Comencé a tener cada vez más trabajo en el área de marketing digital y por obvias razones descuidé el canal. O sea, si ellos ya no podían involucrarse en el canal y distribuir la responsabilidad entre tres o entre cuatro, por supuesto que al quedarme yo con el 100% de la responsabilidad me iba a ser imposible mantener la constancia y la dedicación que requiere un proyecto como este. Y así fue, de, lo tuve que ir dejando de hacer o más bien hacerlo cada que podía. La realidad es que pude haber sido mucho más constante, o sea, siéndoles completamente honesto, pude haber sido mucho más constante, pero muchas veces ya no me quedaban ganas. Por lo mismo, ¿no? Porque decía ya no es igual... Ya no tenemos los mismos recursos, ya no puedo escribir el mismo tipo de guiones porque ya no tengo a Hugo para apoyarme a hacer ciertos sketches. Ya no tengo a Mau gritando pendejadas atrás de la cámara que hacían más naturales y más cagados los videos de forma incluso sin planear, ¿no? Y, y también eso me volvió a desmotivar, sin embargo, nunca lo dejé de hacer y si hay algo que puedo valorarle a mi yo del pasado respecto a cómo hice las cosas en distorsión es eso que bien o mal súper inconstante y lo que sea nunca lo dejé de hacer y gracias a eso es que el canal se mantuvo con cierto crecimiento lento estúpidamente lento pero con cierto crecimiento y entonces cada vez era más difícil para mí pensar en dejarlo por eso es que terminé llegando hasta el 2020 con ciertos videos que de repente tenían una buena respuesta y que llegaban una buena cantidad de suscriptores y que me iban haciendo pensar cada vez más este esto como que puta ya debería de hacerlo en forma porque este video ya tuvo 10000 views y luego ya tuvo 20000 y luego este ya tuvo 30000 y luego ya empiezan a pedirme que haga contenido, ¿no? No solamente se meten a ver el que les gusta, sino ya empiezan a decirme, deberías hablar de tal banda, deberías hablar de tal disco, ¿vas a hablar de tal disco que va a salir en seis meses? Entonces ya yo empezaba a sentirme con cierta responsabilidad con mi audiencia, y, y cada vez me costaba más trabajo pensar en dejarlo, a pesar de que ya muchas veces era de ya, por favor, quiero que se acabe esto porque no va a llegar a ningún lado. Incluso hoy en día podría pensar que no va a llegar a ningún lado Porque es bien difícil monetizar la música Es muy complicado O sea, no se puede vivir de un canal así al 100% Por eso es que tengo otros proyectos Por eso es que sigo haciendo marketing digital Y sigo teniendo un trabajo que pague las cuentas Pero es vivir de la música en general Ya sea haciéndola o hablando de ella Es bastante complicado El chiste es que... Pasó que no lo dejé de hacer, llegó el 2020 y tenía aproximadamente 40.000 suscriptores el canal. Entonces yo sentía que ya era algo importante, no lo dejé de hacer. El video, por ejemplo, que subí del de NotFest México 2019, toda la asquerosidad que pasó en ese evento, se hizo relativamente viral, de hecho estuvo cagado porque al trabajo anterior... Al que tengo hoy en día. O sea, hoy en día nada más tengo un cliente principal que es el que paga las cuentas. Y antes de eso estaba en un trabajo, digamos, más formal, ¿no? Tenía un horario establecido y tal. Y en aquel entonces fue cuando dije ya, a pesar de que tenga trabajo y de que salga a las seis, voy a llegar a mi depa porque ya vivía con mi novia. A las 6 de la tarde llegando, voy a grabar y ya necesito tener el guión escrito, etcétera. Y sí lo hice, ¿no? Sí lo hice de forma bastante constante. Mucho más de lo que lo había hecho en el pasado. Sin embargo, hice ese video del NotFest y tuvo un alcance impresionante. Y, de, y me acuerdo que cuando llegué a ese trabajo, así la, la primera vez que entré a la oficina, alguien se me acercó y me dijo, oye, creo que te vi en YouTube. Y era un güey que ni suscrito estaba al canal, ni hasta la fecha creo que esté suscrito... Y tampoco es como que sea un güey que disfrute del rock, ni del metal, ni nada que tiene que ver con distorsión. Sino más bien, fue un evento tan vergonzosamente viral, lo que sucedió en el Notfest, que llegó a gente que nada tenía que ver. Y, y, y hasta ese simple y sencillo hecho de que me haya reconocido alguien a quien no conocía, para mí fue como de, en la madre. Ese video sí tuvo cierto peso. Después, gracias a ese mismo video, me contactó... Eh, Paco Cepeda, para decirme que, que pues, que qué chido, ¿no? O sea, que gracias por las palabras que le dediqué a, a Cepeda Brothers y a las ediciones del NotFest México que organizó Cepeda Brothers. Entonces, eso para mí fue como de, no mames, o sea, literalmente se lo dije a Paco, ¿eh? Yo llevaba cuatro años intentando construir un canal un medio de comunicación, según como yo lo veía en aquel entonces, lo suficientemente importante y relevante como para que Cepeda Brothers me diera una una mísera acreditación para sus conciertos y me costaba un huevo conseguirla. Sí conseguí acreditaciones, no ya más tarde, seguramente unos meses antes de, de cuando Paco me escribió. Supongo que una edición antes del NotFest sí me acredité como prensa, como medio de comunicación. Pero cuando él me buscó a mí, Obviamente no tenía ni idea de quién era. Y él no se encargaba de dar las acreditaciones de la prensa. Más bien yo lo veía con alguien más. Pero para él fue como de. Ah, no mames, es que cagado que estabas buscando acreditaciones para nuestros shows. Y si te acreditaste, o sea, él no tenía ni idea. Y le dije que sí, que ya para los últimos. Pero pues no mames, yo llevaba cuatro o tres años buscándolo para. para conseguir entrar a sus shows y, y hacer cosas, entrevistas, etc. Y nomás no. Entonces. Estuvo muy cagado que ese video para mí realmente representó pues algo como de... No mames, o sea, este canal sí ya tiene cierto peso. Al menos en la escena ya podría ser relativamente reconocido. Y fue uno de los momentos de aja ¿no? aha moment, como le conocen en inglés. Otro de ellos fue, antes de, de eso, cuando fui al concierto de, de Sleeping With Sirens. La vez que vinieron a promocionar el álbum... Uh, um, ...no me acuerdo del nombre del disco... ...fue uno antes de Gossip, si no me equivoco... ...entonces el chiste es que cuando llegué... ...estábamos afuera grabando el video de la chica solitaria... ...varios, varios de ustedes lo, lo ubicarán perfecto... ...estábamos grabando Hugo, Mau y yo afuera del Pepsi Center... Y de repente la gente nos empezó a reconocer y empezó a gritarnos y hasta la gente de seguridad nos corrió. Nos dijo, no no estén grabando aquí porque van a alborotarme al gallinero. Que la gente estaba literalmente formada esperando a entrar porque todavía ni abrían el lugar. Y en ese momento también dije, ya algo está pasando aquí. Y por supuesto, las entrevistas que pude hacerle a Sleeping With Sirens y a Bullet For My Valentine, que fue... Eso fue un disco o dos discos antes del video de la chica solitaria, ¿no? Y esos, esas entrevistas fueron precisamente gracias a que estaba en televisión en aquel entonces. Entonces, digamos que la acreditación y el espacio se lo abrían a la televisión. A pesar de que yo fuera a subir el video a YouTube, ¿no? Pero, pero el espacio se lo abrían... Al programa de tele no se lo abrían a un canal de YouTube con 10,000 suscriptores. Y es que ya tenía 10,000 suscriptores en aquel entonces. No creo. Pero por supuesto mucha gente llegó gracias a esos momentos específicos. Gracias a las entrevistas. Sobre todo a la entrevista de Sleeping With Sirens. Mucha gente hasta la fecha me escribe y me dice te sigo desde aquel entonces. Mucha gente también llegó gracias a ese video que hicimos también en el concierto de Sleeping With Sirens. Que estuvo muy cagado. Muy bueno. Si no lo han visto, véanlo por favor. Y también mucha gente llegó gracias a ese video de el NotFest México 2019. Un, un, una cosa que no me enorgullece porque hubiera querido no hacer ese video. Sin embargo, lo tenía que hacer y me desahogué de tal forma que mucha gente lo vio como... Ah, qué chido que, que digas la neta, ¿no? Y que, que, que no nada más estés quejándote, sino que estés haciéndolo con argumentos y con hechos y que tengas como la historia del de festival, lo que había detrás de, y las razones por las que pasó lo que pasó entonces yo comencé, digamos, ya a ver mi espacio y mi responsabilidad con Distorsión como algo más serio ya me veía como un entre comillas una personalidad de, de peso, al menos para los suscriptores no quiero decir un líder de opinión ni mucho menos, sino que ya tenía cierta responsabilidad con los que estaban en el canal. Y así es como he seguido hasta la fecha. La verdad es que si no hubiera sido por la cuarentena. El canal no habría crecido tanto como ha crecido este año. Y no habría habido tanto contenido como ha habido este año. Entonces quiero agradecerles. La conclusión de todo esto es. Si no fuera porque ustedes están aquí. Porque ustedes ven los videos. Porque ustedes se avientan. Y están dispuestos a escucharme durante más de 55 minutos, que es lo que llevo en este episodio, no existiría distorsión, yo no estaría tan feliz como estoy, no, no sería un gusto tan grande como lo es para mí crear contenido, entonces gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes, somos más de 65 mil, no sé en cuánto vamos, pero de verdad gracias a cada uno de ustedes por cada uno de sus, de sus shares, de sus menciones en historias de Instagram, de sus comentarios, de sus likes, de sus views. Todo eso que ustedes hacen cada video y con cada paso del tiempo es lo que va construyendo una comunidad tan chida a tal grado que Distorsión hoy en día ya está en radio y ya la música de la que llevo cinco años hablando en este espacio ya suena en radio. Y eso es algo que eh, mi yo de 18 años solo podía soñar eh, jamás me imaginé que Bring Me The Horizon fuera a sonar en la radio jamás me imaginé que Architects fuera a sonar en la radio y hoy en día es una posibilidad gracias a todo el cariño y apoyo de cada uno de ustedes entonces más que contarles la historia lo que quería era ponerlos en contexto de todo lo que ha implicado llegar hasta el día de hoy en el que estamos ustedes y yo aquí. En una misma comunidad. En una misma familia. Y enfocándonos en hacer crecer cada vez más esta comunidad. Para que el rock tenga cada vez más cabida. Tenga cada vez más espacios. Y sea cada vez más reconocido. Si son nuevos en el canal. Infinitas gracias. Si son olds del canal. Todo mi corazón es suyo. Y vamos a lo que sigue, que vienen cosas muy chingonas para Distorsión. Una disculpa por haberme extendido tanto, espero que, que lo hayan disfrutado a pesar de la duración. Si llegaron hasta acá, les pido por favor que comenten en YouTube un corazón amarillo para yo darles mi corazón de vuelta y saber que de verdad tuvieron el interés y la disposición de escuchar un episodio de una hora. Así que no es muy largo para un podcast, pero para Distorsión el podcast sí lo es. Y por supuesto comenten y háganme saber en mis redes sociales si les gustaría que reaccionara a mi primer video. El primer video que subí en mi vida del canal anterior a Distorsión. Quiero hacer énfasis a eso. En fin, gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio de Distorsión, el podcast, el próximo lunes. También recuerden que nos escuchamos el jueves en punto de las 4 de la tarde hora Ciudad de México en iHeartRadio, la aplicación de iHeartRadio, si es que ustedes son de México, y si son de fuera de México, en ruidoblanco.fm. En su computadora o en su celular pueden entrar a ruidoblanco.fm y en punto de las 4 de la tarde el jueves nos escuchamos en distorsión para compartir buena música, y recomendaciones y por supuesto poner lo que ustedes me pidan. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock hoy más que nunca los acompañe.